0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa ottantesima puntata del podcast di Marcosbox. Torniamo a parlare di Ubuntu e di Lenovo. Lenovo ha annunciato l'espansione del suo programma Linux volto a offrire Ubuntu Desktop 20.04 preinstallato sui suoi ThinkPad e PC ThinkStation. Entrambe le gambe di prodotti possono essere ora acquistate a livello globale con Ubuntu preinstallato. Attualmente i modelli certificati per Ubuntu 20.04 sono ben 30, incluso il popolare X1. Per questi prodotti, Lenovo introduce sia il supporto web e telefonico end-to-end per tutti quanti i problemi relativi alla piattaforma, quindi supporto completo. I dispositivi ThinkPad e ThinkStation eh, che s- saranno disponibili a livello globale a partire da settembre 2020 e verranno implementati eh, in fasi con scaglioni successivi fino al 2021. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni e trovate anche la lista dei modelli compatibili. Restando a parlare di Ubuntu, c'è eh, una notizia che mi ha, fatto, mi ha fatto piacere questa settimana e riguarda il tema eh, di LibreOffice che eh, su Ubuntu 20.10 potrà beneficiare di un nuovo stile di icone Yaru. Sì, avete capito bene, il stile di icone eh, predefinito preinstallato su Ubuntu 20.10 per l'IperOffice e a tema chiaro, quindi si integra perfettamente con le icone di sistema, un po' come eh, in passato accadeva con le vecchie versioni di Ubuntu. Su Marcosbox Box trovate qualche screenshot che vi illustra questa novità. Torniamo a parlare di Microsoft Edge per Linux. Vi avevo parlato nelle scorse puntate, la scorsa settimana, del rilascio ormai imminente di Microsoft Edge per Linux che è previsto per il mese di ottobre. In quella fase iniziale eh, c'erano alcuni dubbi riguardante il sistema di eh, distribuzione di eh, Microsoft Edge per Linux. Bene, ehm, questa settimana c'è stato un chiarimento da parte del team che sviluppa Microsoft Edge per Linux sul sito ufficiale Microsoft Tech Community e che ha fatto appunto luce su alcuni, eh, su alcuni dubbi che erano emersi. La prima riguarda i pacchetti deb RPM. Per il lancio iniziale il team prevede il supporto ufficiale per Ubuntu, Debian, Fedora e Open Source, quindi verranno rilasciati eh, pacchetti in formato deb ed RPM compatibili con queste distribuzioni. Niente snap, quindi eh, come avevo ipotizzato eh, al lancio del, di Microsoft Edge, eh, poco male perché mh, anche molti utenti preferiscono utilizzare i pacchetti deb RPM quanto possibile. Questo però comunque non esclude che venga utilizzato lo stesso sistema che è stato utilizzato da Microsoft anche per Visual Studio Code, ma il Visual Studio Code, come ben sapete, è stato rilasciato inizialmente nei formati DEB ed RPM e successivamente Microsoft ha rilasciato lo Snap ufficiale, che continua a mantenere aggiornato. Altra caratteristica che contraddistinguerà questa prima versione di Microsoft Edge per Linux è la mancanza di alcune funzionalità perché eh, al lancio la versione per Linux non godrà di eh, alcune inter- funzionalità fra, molte, anche molto utili che sono presenti sulla versione Windows come per esempio la sincronizzazione quindi tutti quanti i servizi collegati la lettura ad alta voce e eh, gli aggiornamenti differenziali il team comunque di eh, sviluppo di Microsoft Edge per Linux ha fatto sapere che sta lavorando solo per portare queste funzionalità il più rapidamente possibile assicurandosi al tempo stesso che siano implementate correttamente e senza problemi. Diversi utenti Linux hanno alcune remore riguardanti l'installazione di in Linux. I motivi sono vari, eh, ma ne possiamo trovare principalmente due. Il primo riguarda il fatto che la base Debian non consente aggiornamenti rapidi, l'altro riguarda alcuni dubbi circa livelli di privacy della distribuzione cinese. Sono comunque notizie che sono state ampiamente smentite su Marcus Box, trovate degli articoli a riguardo. Fatto sta che molti utenti, eh, nonostante eh, siano attratti da eh, d desktop environment, quindi eh, desktop environment sviluppato per d Linux. Eh, nonostante lo bramino, lo desiderino, eh, non, non, lo, non lo provano per questi eh, suscitati motivi. Bene, eh, sappiate che eh, adesso avete però uno strumento in più, uno strumento che vi aiuterà nel provare Deep Desktop Environment. Perché è stata rilasciata una nuova community release di Manjaro Linux, sono praticamente le edizioni di Manjaro Linux mantenute eh, dalla community, che... Eh, Guarda caso, questa nuova release introduce l'ultima versione di D-Pin Desktop su base Manjaro 20.01 Mica, quindi l'ultima edizione di Manjaro. Questo significa che tutti quanti gli amanti di D-Pin Desktop potranno beneficiare dell'ultima versione di D-Pin Desktop Environment unita alla base di Manjaro che garantisce aggiornamenti per gli applicativi e quant'altro. se volete provare eh, dp in desktop environment con l'edizione community di Manjaro Linux, potete dargli uno sguardo, potete testarla e potete apprezzare questo desktop environment eh, particolare. L'ultima notizia di questa settimana riguarda una guida che eh, Luca ha postato sulle pagine di Marcosbox riguardante Nautilus e il limite della dimensione delle thumbnail. Nautilus il file manager di eh, GNOME per impostazione predefinita, non genera le thumbnail se l'immagine è più grande di 10 MB. Al giorno d'oggi questo limite sta un po' stretto perché eh, molto spesso eh, i vari smartphone e quant'altro generano immagini ben più grandi. Su, eh, sulla guida postata da, da Luca eh, c'era, c'è un trucchetto che spiega come aumentare all'interno delle preferenze di Nautilus questo limite quindi portatelo a 30 MB, a 50 MB, come volete voi, ovviamente più grande e più immagini pesanti avete, eh, più questo va a impattare sulla visualizzazione delle immagini all'interno delle cartelle, quindi regolatevi voi di conseguenza con le dimensioni, comunque un buon limite ad esempio è quello di impostare un 30 MB, all'interno del post poi trovate anche un suo piccolo consiglio che spiega come ridurre eh, da terminare la dimensione delle il peso, diciamo così, delle, delle, delle immagini. Bene, con questa ultima notizia ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao.